Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. El título de esta mañana, eh, o más que un título, es una descripción de lo que entiendo que Dios quiere hacer con nosotros el día de hoy. Coordenadas para el año 2016. ¿Y para qué son las coordenadas? Alguien que me ayude. Para ubicarnos, ¿verdad? Entonces, he venido uh, buscando de Dios y esto es lo que entiendo que Él desea compartir con nosotros en este año. El año nuevo trae expectativas, desafíos, ilusiones. Ya que como seres humanos nos estamos de alguna manera enmarcados en este tiempo cronológico, ¿verdad? En enero a diciembre, al parecer el 31 de diciembre traería algo especial, el primero de enero trae cosas especiales. Y, y yo creo que pensamos de esta manera, pues por, precisamente por cómo hemos venido siendo criados, lo que hemos aprendido. Pero quiero decirle algo, su Dios, su Padre Celestial, mi Dios, mi Padre Celestial, trasciende los tiempos cronológicos. Él vive en un eterno presente. A mí me, me llaman en determinado momento para uh, ir a predicar eh, y me dicen, ¿por qué no buscas de Dios lo que Dios tiene para este año de manera particular? Este es el año de X, este es el año de Y, no sé si lo, lo ha visto en determinado momento. Este es el año en el que Dios va a hacer esto, este es el año en el que Dios va a hacer aquello. Y, y a mi manera de ver, el año de Dios... Empezó allí en Lucas 4 cuando Jesús se levantó y dijo, y vengo a anunciar el año agradable del Señor. Allí empezó un nuevo tiempo, un tiempo en el cual la iglesia iba a ser dirigida por la obra del Hijo de Dios y más adelante por la obra del Espíritu Santo de una manera particular. Así que usted y yo vivimos en un año que es el año agradable del Señor. ¿Qué significa eso el día de hoy? Voy a tratar de compartir un poquitito más al respecto. Pero como seres humanos, usualmente hacia el, hacia el fin de un año y al inicio del otro, nos hacemos propósitos. En algunos casos tomamos decisiones, establecemos algunas metas. Y tenemos usualmente una frase en nuestra boca. Y esa frase es, o empieza por lo menos con, este año sí, ¿verdad? <ríe> Qué bueno que nos sentimos identificados. Entonces algunos decimos, este año... Aquí, a ver a quién le pego por acá, por el lado. Este año sí estudio inglés. ¿Verdad? Aquellos que llevan 25 años en Estados Unidos y me no pick English. Uh, este año sí estudio inglés. Este año empiezo mi negocio. Este año bajo de peso. ¿Cu ¿Cuántos están en dieta? A ver, a ver cuántos están en dieta. ¿A cuántos le llegó otra vez este año el, el, el email ese que los, que los buñuelos... Eh, ¿Cómo se dice? Los buñuelos encogen la ropa. Los buñuelos, los tamales, las ayacas, eh, la natilla. A ver, sigan predicando, por favor. ¿Alguien más? El lechón. Uh, entonces, algunos decimos, este año sí bajo de peso. Este que me, me, me causa de alguna manera particular uh, ánimo a mí. Este año salgo de deudas. Eh, Bueno, para todo eso, la semana pasada eh, dimos instrucciones, ¿verdad? Si usted no vino, vea la enseñanza. Esto otro también lo hablamos un poquitito la semana pasada. Este año me reconcilio con fulano de tal. 
¿verdad? Este año sí hablo con papá, este año vuelvo a hablar con mi hermano, este año voy a hacer lo posible por entonces reconciliarme. Y, y otras dicen, este año me caso. Me parece que no, aquí bueno, no importa. Listo. Quiero, quiero recordarle algo, un par de frasecitas. Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá. Entonces estarás siempre siendo nuevo. ¿De nuevo? Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá. Entonces estarás siempre siendo nuevo. Hace poco yo le decía a alguien, ¿sabes qué? Deja de preguntarle al pasado porque no tiene nada nuevo que decirte. Y, y creo que desafortunadamente muchas personas están enfocadas en el pasado y creo que deberíamos enfocarnos en el presente y en el futuro, en lo que Dios tiene para sus vidas y para mis vidas. Y otra frase es, para poder seguir, tengo que empezar todo de nuevo. ¿Qué tal si este año tomamos la decisión de empezar de nuevo nuestra relación con Dios? Si usted llegó a cierto nivel en su relación, empiécelo todo de nuevo desde allí para que vaya a un nuevo conocimiento de Dios. Debemos recordar adicionalmente que nuestra vida no debería estar limitada simplemente a los tiempos cronológicos, al año 2015, 2016, 2017, sino entender algo que Jesús dijo de una manera poderosa en Mateo 4.4. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de, diga conmigo, toda palabra, dígalo más fuerte, toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lleguemos a una primera conclusión rápidamente. ¿De qué depende tu vida? ¿Será que estamos claros en eso? Mi vida depende de una palabra de Dios. La pregunta que surge allí entonces es, ¿qué palabra tienes de parte de Dios para tu vida? Esa es la gran pregunta. Porque si mi vida depende... De cada palabra que sale de la boca de Dios. En teoría, yo debería ser una persona hambrienta por la palabra de Dios. Debería tener en mi orden de prioridad, número uno, muy por encima de cualquier otra cosa, aprender la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, deleitarme en la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella. ¿Por qué razón? Porque en teoría, su vida depende de ella. ¿Por qué digo en teoría? Porque al parecer para algunos de nosotros simplemente queda en teoría y no es una realidad. Entonces Jesús dice, ustedes no viven de todas las cosas, de pan. Este es un momento en el cual estaba siendo tentado y él le contesta a Satanás, no, 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 el hombre no vive de pan. El hombre de lo que vive es de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que, ¿qué te está hablando Dios? Muchas veces he dicho algo y esta mañana quiero repetirlo. Hay muchas personas que saben de memoria lo que Dios dijo, pero no saben lo que está diciendo. Y ni hablar de aquellos que no saben lo que dijo. Porque mucho menos vas a saber lo que está diciendo. Deberías empezar por conocer lo que Dios dijo para saber que Él opera en patrones, que Él no cambia, pero que a la vez es un Dios dinámico. De alguna manera, tú y yo deberíamos entender lo que sucedió allí en el desierto, en el cual Dios le dijo a todo el pueblo de Israel, ustedes van a ser guiados por una columna de nube que estará encima de ustedes en el día y una columna de fuego que estará sobre ustedes en la noche. Cuando la columna arranque, ustedes arrancan. Cuando paran, para. 
Salimos a la derecha, salimos a la derecha. Salimos a la izquierda, salimos a la izquierda. Donde quiera que la columna se levante, ustedes se levantarán. Donde se detenga, ustedes se detendrán. Creo que era una tipología de la dirección que Dios quiere tener sobre tu vida y sobre mi vida. Deberíamos estar atentos a qué es lo que Dios está diciendo. No sé si usted viene con una expectativa cada reunión que nosotros tenemos o con qué nivel de expectativa. Pero quiero decirte algo. De este lugar, desde este púlpito, de la boca de las personas que predican, hay palabra de Dios que alimenta tu vida que alimenta tu próximo año, que alimenta tu negocio, que alimenta tu familia. Pero si simplemente nosotros nos aproximamos a ver qué fue lo que preparó fulano de tal, a ver si me convence o no me convence, creo que no vas a aprovechar al máximo lo que Dios quiere. Te lo pongo de esta manera. ¿Cuántos han ido a, a estos buffets chinos o japoneses o a The Knife? O a Texas de Brasil. ¿Alguien ha ido? Levante la manito. Bueno, ¿quién no ha ido nunca a un buffet? A ver. Todos han ido, ¿verdad? ¿Cuántos saben que hay personas que le sacan más provecho al buffet que otros? ¿Y cuántos saben que hay algunos que tienen la conciencia como que yo los voy a tumbar? Yo, yo, y es que voy a, voy a comer para que les salga caro. Esa debería ser la conciencia suya cuando viene a la iglesia. ¿Sabe qué? Hay un buffet, hay para escoger. Puedo repetir, puedo tres, cuatro, cinco veces porque el precio ya se pagó. Voy a comer y voy a repetir y voy a volver a comer. Que no le pase, como me sucede a mí a veces con mamá, que me dice, no, no me lleve allí porque le va a salir caro. Yo lo que como es un poquitito de carne. Y claro, un poquitito de carne, si usted paga 25 o 30 dólares, qué sé yo, por un poquitito de carne, pues usted se va a sentir tumbado. Pero si usted es de aquellos que tienen la cosita verde allá en Texas de Brasil y le dice, dele, hágale, más, otra vez, vuelva, vuelva con otro, pues usted va a salir con la conciencia de... Le saqué jugo a la plata. Sáquele jugo a la palabra de Dios que todos los días Dios tiene para usted. Sáquele el jugo. Así que esta mañana deseo compartir con ustedes un solo versículo. Y entiendo que este es el versículo que Dios me ha dado como, como instrucción en este año 2016, un año cronológico. Uh, y por lógicas razones se marcará entonces el caminar de nuestra congregación. ¿Me acompañan? Vaya conmigo a Deuteronomio. 30, 16. Por ahí se escuchan algunas Biblias. <ríe> Prenda la Biblia, vaya allí a Deuteronomio 30, 16. ¿Están listos? Dice lo siguiente. Hoy, ¿cuándo? Hoy, Hoy te ordeno. Tremendo, esto es Dios hablándole al pueblo y, y de alguna manera entienda, por favor, esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros en una mañana como esta. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Una instrucción que Dios da con tres verbos específicos que vamos a estar estudiando el día de hoy. E inmediatamente allí hay una promesa. Dice lo siguiente, multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar por posesión. ¿Cuántos quieren ser multiplicados? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren vivir en paz? Ok, entonces esa es la consecuencia de hacerlo primero. Diga conmigo, amar, andar, cumplir. 
dice, hoy ordeno que ames al Señor, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos. Vamos a estudiar rápidamente esos tres verbos y a ver qué es lo que significan y cómo se puede aplicar para su vida y para mi vida. Amar viene del hebreo abad, que significa simplemente, aquí no hay mucho que estudiar, tener afecto. Mire esta, esta connotación que da el original, deleitarme. Y la tercera, que te conviertas en amigo. La palabra amar presenta un uso extendido en nuestro idioma y está asociada por excelencia, obviamente, al amor. Uno de los sentimientos más importantes que experimentamos los seres humanos y tiene que ver especialmente con el afecto profundo, el apego, el compromiso que se siente por otra persona. ¿Cuántos están enamorados de su pareja? A ver si esposa, mire por favor allí. ¿Cuánto Yo sé, ustedes calmaditas, por favor, esta primera fila, calmados, por favor. Muy bien, todavía no tienen 25. No, mentira. Ah. Ok, ¿quién recuerda sus primeros momentos de la relación? Algunos dicen, uy, eso deberíamos mantenerlo, ¿verdad? Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿los tengo aquí? ¿Te genera eso Dios? Aquellos de nosotros que somos un poco más grandecitos y que no teníamos cólera ID cuando estábamos enoviados. Me acuerdo tanto de mi papá. Yo no sé si a usted se lo dijeron, a mí me lo dijeron muchas veces. ¡El teléfono no es para hacer visitas! ¿A ¿Alguien le dijeron eso? ¿Quién lo dijo? Ever, por favor, levanta la mano. <risa> y era este, este, este tema que era, estabas, acabas de pasar cuatro, cinco, seis horas con esa persona, fuiste al cine, fuiste a comer, pasaste tiempo juntos, llegas a la casa y ya la está llamando. Una hora, hora y media. Y, y era esta emoción, y, y te ponías bonito, y le llegabas temprano. Y, y cuando ibas entonces, eh, hombres, hombres, cuando ibas, cuando ibas allá a cenar, mi amor, pide lo que desees. Y ellas, siempre recatadas en tanto están en el proceso de novia, no, mi amor, solo una ensalada. Y después de casadas, Dios mío, no sé qué se despertó. Mentira, mentira. Pero la pregunta sencilla que tenemos que contestar esta mañana es, ¿eso te lo ha generado Dios? Te ha generado ese anhelo, ese deseo por es que tengo que llegar a casa porque tengo que orar. Tengo que ir a la iglesia temprano. Señor, me pides esto, no hay problema. Aquí tiene, otra vez, aquí no hay problema. No hay apego. Lo único que deseo es verte sonreír. ¿Cuántos papás están aquí esta mañana y quizás el momento más especial aunque no debería estar enfocado en eso, pero uno de los momentos más especiales en todo este proceso de Navidad fue ese instante en el que pudiste ver el rostro de tu hijo destapar ese regalo que tanto anhelaba. Y quizás te sacrificaste y fuiste, lo compraste y tratabas de cumplir los anhelos y los deseos del corazón de tu hijo. ¿Por qué razón? Porque le amas. 
podremos procurar este año entonces con ese mismo esmero tratar de cumplir los deseos del corazón de nuestro Padre Celestial. Amar, afecto profundo, apego, dependencia. Andar, dice que andes en sus caminos. Andar viene del original yalak, que significa literalmente cargarla, portarla, llevarla, traerla, aferrarse a, liderar con, perseguir, hacer extender, procurar. ¿Pero qué es lo que debemos portar, llevar, traer, aferrarnos? Ahí la Biblia lo dice, que andes en sus caminos. Ahora yo les voy a dejar saber qué significa eso. Simplemente les doy las traducciones, cargarla, portarla, llevarla, traerla, aferrarse a, liderar con, perseguir, hacer extender, procurar. Y por último, el verbo cumplir. Dice que cumplas sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes. Cumplir viene del, del hebreo, shamar, que significa cubrir con una cerca de plantas con espinos. Ya se lo voy a explicar, no se preocupe. Estar atento a su cuidado, protegerla, cuidar de guardarla, observar con detalle. Para facilitar las cosas esta mañana, entonces me tomé la molestia, por llamarlo de alguna manera, de incluir a la traducción en español estas traducciones amplificadas. Ese versículo que dice... Lo siguiente, vamos a leerlo de nuevo. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Se leería más o menos de la siguiente forma. ¿Están listos? Hoy te ordeno que te deleites, que tengas afecto, apego y compromiso con el Señor tu Dios. Que en tu vida portes, lleves, traigas, te aferres, lideres, persigas, hagas extender y procures las cosas de Dios. Y que estés atento a cuidar, proteger, guardar y observar con detalle los mandamientos, preceptos y las leyes de Dios como si los rodearas con un cerco de espinos para protegerlos. ¿Lo volvemos a leer? Recuerde. El, el hebreo, el griego, son idiomas extremadamente ricos que desafortunadamente nosotros perdemos mucha de esa riqueza en la traducción al español o al inglés. Debido a eso, necesitamos amplificar muchas veces la traducción. Y de nuevo, esta traducción, le leo el verso original, dice, Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Recuerde la promesa. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Este versículo entonces se leería. Hoy te ordeno que te deleites. Es una orden. Impresionante. Hoy te ordeno que te deleites, que tengas afecto, apego y compromiso con el Señor tu Dios. Que en tu vida portes, lleves, traigas, te aferres, lideres, persigas, hagas extender y procures las cosas de Dios. 
¿Cómo se leería eso? Entonces, que porte las cosas de Dios, que lleve las cosas de Dios, que traiga las cosas de Dios, que te aferres a las cosas de Dios, que lideres con las cosas de Dios, con los pensamientos de Dios. Eso significa los caminos de Dios, los pensamientos de Dios. Y por último, y que estés atento a cuidar, proteger, guardar y observar con detalle los mandamientos, preceptos y leyes de Dios. Escúcheme esto porque me impresionó esta traducción. Porque decía precisamente eso. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en medio de rosas o en medio de, de estas matas que tienen um, espinos. En algunos países utilizan este tipo de plantas como cercas. ¿Para qué? Para que los ladrones no traspasen. Y entonces dice, observa con detalle los mandamientos y preceptos y las leyes de Dios como si los rodearas con un cerco de espinos para protegerlos. ¿Será que ese es el nivel de celo que tú y yo tenemos por la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios esta mañana? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿será que eso es realizable verdaderamente? Tercera pregunta, ¿será que hay alguien que pueda alcanzar algo como eso? ¿Por qué no me acompaña tres o cuatro versículos atrás? Y Dios mismo nos contesta esta mañana lo que Él nos está pidiendo que hagamos en el año 2016. Que le amemos, que caminemos y que guardemos sus mandamientos. Deuteronomio 30, 11 al 15, es decir, los versículos anteriores a esta orden de Dios, dice lo siguiente. Este mandamiento que te ordeno hoy obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. ¿Tú piensas que Dios te va a mandar a hacer algo que tú no puedes hacer? Nosotros como padres no hacemos eso. Por el contrario, se los decía la semana pasada, mi hija está en ese proceso de independencia, en el de yo puedo, en el que ella ya sabe todo mucho mejor que su papá. Y ahora me está ayudando con, con órdenes que son sencillas. Nena, ve por favor y trae la botella que está allá. Eso lo puede hacer mi hija. Mi amor, por favor, levanta los juguetes porque es el momento de hacer un clean up. Eso lo puede hacer mi hija. Muy diferente sería si yo le dijera, Mariana, por favor, ve a Publix y traes el mercado esta semana. Y camino ya, por favor, ponle gasolina al carro. Y paga con tu dinero porque llegó el momento de que cooperes en la casa. ¿Usted piensa que eso es realizable? Por otro lado, ¿piensa que Mariana puede levantar los juguetes que, que desordena? Entonces Dios, Dios como papá nos dice esta mañana, este mandamiento que te ordeno hoy de obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. Es decir, que me ames, que guardes mis mandamientos, que camines en mis preceptos, no es algo que está por encima de tus fuerzas, es algo alcanzable si tan solo tú te dispones. Yo no sé si usted ve el amor de un papá que te dice, hijo, yo quiero darte lo mejor, quiero bendecirte, quiero multiplicarte y para eso te aconsejo estas tres cosas. 
y te advierto, lo puedes hacer. Y él continúa diciendo respecto a estos mandamientos. No está arriba en el cielo para que te preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Continúa Dios diciendo, tampoco está más allá del océano para que te preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Verso 14 dice, no, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón para que la obedezcas. Escúcheme esto iglesia por favor. Porque aquí se pone un poquitito más serio. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Entre el bien y el mal. Y allí entonces es donde continúa el versículo que estamos hablando el día de hoy. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se revela y no lo obedeces, ese es el problema de venir a la iglesia. Que ahora usted ya sabe, ese es el rollo. Algunos están diciendo, hoy vine por primera ¿para qué me invitó? ¿Para qué me invitó? Y lleva seis meses, dale, venga, que venga, que venga. Y hoy preciso, ok, hoy que es el primer día del año. Entonces el rollo de venir o de estar conectado en el internet es que ahora tú conoces. Y entonces Dios dice aquí, pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y porque Él y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Y siento que Dios continúa diciendo exactamente lo mismo. Escojan. Escojan cómo van a vivir. Escojan entre la vida y la muerte. Escojan entre la bendición y la maldición. Y Él nos hace una recomendación. Escojan la vida. Como diciendo, no sean tontos. Ya les estoy dejando saber el final de los que escogen por mí y de los que no escogen por mí. Cierro leyéndoles de la traducción en lenguaje actual. Dice... Estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos. 
y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepa que de seguro morirán y no podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De esto depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados de ustedes. Iglesia, hace poco hablaba con un hombre y, y me decía... Es más sencillo vivir sin pecado. Es más complicado cuando tú eliges vivir en pecado. Eliges vivir en mentira y entonces viene otra mentira para tapar otra mentira y para atrapar otra mentira y tapar otra mentira hasta que llega el punto que se te olvidan las mentiras. Es más difícil vivir evadiendo impuestos que pasando los impuestos tal como son ¿por qué? porque el siguiente año entonces vas a tener que acordarte de cuáles fueron las mentiras que dijiste para cubrir eso y cinco años después y seis años después estar tratando de mirar qué fue lo que yo hice en el pasado es más sencillo en determinado momento decir no ¿vieron? Gracias por el énfasis. Es más sencillo decir no. No a la tentación. No al adulterio. No al vivir una vida de libertinaje. Es más sencillo, créame. Hoy quiero recordarle algo, iglesia. Satanás nunca te va a hablar de las consecuencias él te va a hablar del placer inmediato, él te va a decir métele mano, nadie se está dando cuenta, aprovecha, no seas menso mira cómo está de buena, dale la oportunidad buena la oportunidad que se le está presentando pero nunca te va a decir ojo porque esa salidita de esa noche puede causar que pierdas tu familia ojo porque esa aventurita de ese día puede causar que un bebé sea concebido y después te vas a meter en algo peor porque te van a decir que lo abortes entonces ahora no tan solo eres adúltero sino asesino y Satanás no te va a decir la culpa te va a perseguir toda tu vida y cada vez que veas a un bebé pequeño te vas a empezar a imaginar ¿Cómo hubiese sido? Satanás nunca te hablará de las consecuencias. Satanás solamente te hablará del deleite instantáneo. 
que vas a tener por eso Dios dice elijan la vida o elijan la muerte elijan la bendición o elijan la maldición yo les recomiendo que elijan la vida si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.